1: Buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado hoy es martes en italiano sería martedí tenemos a Wilma Reverón conmigo que bueno, a mi derecha esta vez en la mesa, a mi derecha
2: <risa> Buenas tardes
1: y don Arturo eh, a mi izquierda, ese, ese, ese está bien siempre, siempre, eh, como siempre estamos, con, estamos consiguiendo el, el senador Nadal, está ahí la, senador Nadal
3: estamos, me escuchan Ajá, Nadal. Sí, estamos
1: muy bien, amigo. Muy buenas tardes. Eh, Eduardo. Yo,
4: yo pensé que no sabías Nadal, ¿sabes? Porque no, no. estaba ahí este, el asunto, pero bueno. El
1: compañero Lalo no viene hoy, ya que está por publicar un libro. Ahorita lo voy a decir porque ya yo pedí dos copias. Uno para mí, otro para los servicios de inteligencia, porque pasa economizar, <risa> economizando toda la burocracia, se los vio de una vez, excelente. Ahorita les voy a hablar de eso. Pero qué bueno que estén, estamos aquí un día, un poquito empezó a llover un poquitito, pero nada, nada serio. En el eh, una
5: tromba, marina.
1: Una, oye, yo, alguien le tomó una foto. Uh -huh. Es la tromba más clara que yo he visto en mi vida. So, pero perfecta, bellísima, en el condado ahí. En el pero preciosa, preciosa, eh, porque las trombas siempre tienen un background como gris. Uh -huh. este era un sol Bien perfecto claro. de las cosas más. Esa va a salir en el National Geographic. Eso, lo van a ver porque es demasiado. Sí, y de aquí desde el viejo San Juan. Ah, mira tú también.
2: No, lo mandó una de las amigas. Oye, pero
4: se ve perfecta, qué linda, es eh. Para que tú veas que en Puerto Rico hasta esos fenómenos atmosféricos
1: los producimos de una forma excelente. Tenga fe. Ahí estamos. Bueno, pero vamos aquí, vamos a empezar a... Eh, yo no sé si el virus de Trump se está regando por el mundo.
2: Pero el, el trumpismo.
1: El sobre, trumpismo todo,
4: sobre todo en Puerto Rico, lo que tú sí, eh, aquí, no, está llegando
1: aquí, está llegando aquí. Eh, primero, espérate, que ya, ya lo borré, la alcaldesa, la alcaldesa de San Juan no tiene con quién hacer la transición. Eh, y por tanto ha dicho que como no ha sido certificado Miguel Romero él no tiene ella no tiene nada que hablar con él eh, yo tengo una sugerencia, como yo soy práctico celebre esa transición con los dos con Natal y con Romero y que cuenten cuanto ellos quieran, pero no, no no paralice el país porque es, es San Juan la, es, la es, es, es la capital. ¿no? Y maneja 630 y pico de millones al año. Esto no es cascara de coco. Tiene miles de empleados, etcétera Ah, usted tiene dudas que si ganó Natal con T o, 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 o Romero. Miren los dos. Van a estar allí los dos. Son buenas personas y son amigos. Pero viene la cosa de yo no voy a colaborar nada porque yo me quedo aquí a los Trump yo no voy a aceptar nada es una forma eh, sutil de decir pues yo no acepto nada mire pasó, va a haber o Romero o Natal van a ser senadores eh, eh, alcaldes Alcalde. No, Alcalde. y yo estoy seguro por la, la diferencia que son dos mil y pico de votos que va a ser Romero, vamos a decir que me equivoco, pero si, si Natal está allí pues avanzamos todos seamos prácticos en la vida y entonces en el Partido Popular no crean que, que es uno de mis temas favoritos, sospecha de fraude electoral Carlos Delgado advierte que recopila evidencia de supuestas irregularidades con el voto ausente y el voto uh, adelantado ahí hay un problema matemático esas eh, él perdió con, Ber, eh, con Bernier que que Dios lo tenga con siempre Pierluisi, Pierluisi. Pierluisi. no él perdió con Pierluisi por 16.000 mil votos, los votos que tienen que ver con San Juan adelantados y los que estaban en la bóveda y todas esas cosas son ocho mil asumiendo que esos ocho no, mil voten por pero esa no es la ecuación bueno, puede ser los votos de San Juan, son los generales. Exacto. Ah, bueno, sí, 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 son creo eh, eh, que eh, eh, no, pero, 40 pero, y pico mil, ¿no? no, no, no. Tienes razón. Me, me he corrido, hay, yo hay, estaba cuarenta, pensando en San Juan.
2: Hay 46.000 y, mil y papel, pico sí. de papeletas sí. sin bueno. contar, pero eso se divide a su vez en gobernador, eh, la ventaja municipios, municipios de, exacto.
1: Pero la ventaja de Pierluisi es tan bárbara, mil votos no lo brinca un chivo, eso es. It's over, no si es bueno, si es malo, eh, que si el sistema no funciona, funciona. La matemática es matemática y eso va a pasar, pero hay como una resistencia a aceptar la realidad. Mire, parte de la vida es saber ganar y saber perder, uh -huh. y, y, y esa es la vida, y, y mañana perderá Pierluigi, si uno no sabe, o sea, la, la vida es así, pero. A lo Trump, no me voy de aquí hasta que vengan los alguaciles a jalarme por la nariz, como los toros. Ahora, se podría mencionar eh, se podría mencionar que 227546 electores solicitaron voto ausente o voto adelantado. La próxima elección va, va a ser 227.547, porque ese último se va a ser yo. Yo no vuelvo a hacer una fila en mi vida para votar. Y si se puede votar por correo o adelantado, mejor. O sea, en Estados Unidos votó la mitad de los electores, mucho antes de, de, del martes ese 3. Bien. Así que hay que empezar a, a, a modernizar el mundo. Pero no... No pero, sé, pero, cuál, pero, pero hay, es, pero hay como tensión en el ambiente, no hay, no hay confianza sí, en el sistema. Pero,
2: pero es, es frustrante, por ejemplo, yo voté adelantado. Entonces ahora resulta que mi papeleta todavía no se ha contado.
1: Igual que
4: en
2: mi voto O sea, que, que, pero, mi voto, pero, pero, que mi voto no ha contado para la elección. Este, porque debe estar en, la, en, la pero, caja, pero, en las mm. maletinas estos que de las de la famosas jabas que llaman, la junta de, de voto adelantado, este y, y eso es pues es como decepcionante verdad porque no, no, porque uno no, uno va y hace toda la gestión para ejercer su derecho al voto y entonces resulta que cuando llegan los resultados independientemente si es a favor o en contra tu voto no ha contado, el voto de tu esposo no ha contado, el voto de miles de puertorriqueños no ha contado. Independientemente de que vaya a cambiar o no el resultado de la elección la gente tiene el derecho constitucional a que se le cuente el voto y independientemente de que Pierluisi eh, no hay forma de que pierda porque tiene una ventaja de 16 mil dólares pero si hubo fraude yo quiero que ese fraude se lleve hasta las últimas consecuencias no, con eso y eso si después bien. se resulta que Pierluisi eh, estaba sí. involucrado en el fraude pues mire, Mameluco anaranjado y ah, Macetti ah, para cualquier este eh, pero, y, y eso es importante porque es que no eh, 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 yo sé que la gente ah no, pero Charlie lo que está hablando son de siete casos eh, aislados este por lo menos eso fue lo que hoy esta sí, mañana está. en en, en una de las emisoras de radio obviamente siete casos no van a cambiar el resultado de una elección pero la institución la confianza en la institución si se llega a probar que hubo efectivamente fraude con todo lo que ha pasado pues eso va a, a, crear, un, a, a crear no, porque el malestar ya existe y la tensión ya existe eso lo que va a hacer es que va a, a, a propulsar que verdaderamente entonces la gente eh, cuestione todo el sistema de votación y, y estas elecciones en particular.
1: Senador Nadal, con D. <risa>
3: bueno, pues yo, eh, pues, eh, como he manifestado antes, Ignacio, yo creo que a mí la, la palabra fraude no me gusta eh, utilizarla hasta que no vea que haya pues alguna evidencia eh, concreta de, del mismo, ¿no? Mm porque esto provoca eh, pérdida de confianza, como dice Wilma, en las instituciones, eh, y, y, y le hace daño al país. Eh, yo creo que más que fraude, hasta ahora se ha demostrado una grave incompetencia en la comisión, eh, por no llamarla impericia, eh, por parte de algunas personas, eh, pero eh, ahora se supone que acabe este conteo y, y, y ya mañana comience el famoso escrutinio general, ¿no?, que es indispensable que eh, concluya para que pues, lo, los candidatos puedan tener toda su certificación eh, final, ¿no? Y, y se pueda dar, pues, por ejemplo, la transición que mencionaron en el municipio de San Juan y, y, y en otros eh, lugares, ¿no? Porque hay varios municipios que todavía, pues, tienen que ir a, a, a recuento.
1: Y, y en esos municipios, sí puede haber un cambio yo creo que en humacao está bien pegado uno al otro y el
2: del guánica no
1: eh, el del guánica el, el, el right el y, el, y el otro el que lo oí hablar esta mañana habló muy muy elegantemente y dice si pierdo pierdo y si gano gano pero sin, sin problema alguno en culebra que son dos votos eso no hay duda que ese escrutinio final es importante para esos casos marginales pero la mayoría de los votos si hubo problema no fue por mensrea no fue por acción criminal es por negligencia eh, esos votos que se guardaron en la bóveda pues estaban bien guardados porque peor es que se los encontremos debajo un río debajo un puente en un río no ya, ya eso es otra cosa pero lo pusieron allí no los contaron pues mire cuéntenlo
6: Ahora, y se
3: supone que todos los partidos sabían de eso porque en la famosa junta del de voto adelantado hay representación de todos los partidos, así que pues no entiendo qué pasó, eh, es como que nadie entendía el procedimiento, eh, no hubo un, un inventario básico de lo que se estaba recibiendo y verdaderamente no, no hay explicación.
4: Compañero Arturo. Sí, mira, yo entiendo mira. que el, la génesis de toda esta incertidumbre que hoy vive el país con relación a, no tan solo la contabilidad de los votos emitidos el día 3, de noviembre sino también todo el issue que se ha levantado con relación al voto adelantado surge de precisamente de la enmienda a la ley electoral sí. que provoca esta apertura, esta flexibilización de lo que es el voto adelantado antes era para unas personas particularmente con unas necesidades básicas como funcionarios de gobierno o del departamento de salud eh, de agencias de seguridad que estaban en el día de la elección realizando funciones de su trabajo y se solicitaban el voto adelantado y se le concedía. Luego eso se fue expandiendo a personas enfermas que no podían este, comparecer a votar, etcétera, etcétera y han llegado hasta el punto de los mayores, de los jóvenes mayores de 60 años. Entonces, tú tienes aquí una apertura tan grande en ese concepto del voto adelantado y, y el mal manejo, no tan solo de la solicitud de ese voto, es decir, una de, las, una, una de las áreas donde el voto adelantado se viabiliza, que es el encamado, donde tienen que ir unos funcionarios a recibir el voto, que dicho sea de paso, se vulnera uno de los principios constitucionales del derecho al sufragio, que es la privacidad del voto porque ahí esos funcionarios están viendo cómo esa persona ejerce el voto
7: Exacto.
4: y está encamado y en muchas circunstancias están encamadas personas que no tienen todo su sentido eh, en, en línea en, probablemente en términos emocionales o mentales no están en su mejor momento y se inducen a un voto eh, particular en una papeleta y eso yo creo que vulnera de una forma flagrante el derecho constitucional a la privacidad de ese voto, a la secretividad del voto que debe respetarse pero además de eso, el mal manejo que ha habido ante esta avalancha de votos que han sido doscientos y pico mil de votos, adelantados unos por correo, unos solicitados presencialmente en cama otros los que fuimos a votar a los precintos directamente, etcétera y entonces hay, la sensación que da es que hay un secuestro del asunto y entonces pues no es para menos que cree suspicacia y que cree una serie de incertidumbre, un sentido de incertidumbre muy generalizado y tú escuchas gente que dice por ahí se han querido robar las elecciones uh -huh. y tienen razón tienen razón en percibir esa opinión, esa idea porque es que no da para más el panorama que se pinta, o sea esas jaula que tienen allí, que le llaman bóveda, y han puesto y han depositado tantas cajas allí, y entonces tú ves que están mezcladas las cajas que vienen con la legada tripa, que es material desechable de todo el proceso electoral, junto con cajas que sí tienen papeletas no hay un cuadre ni un registro adecuado. O un
2: inventario. Un
4: inventario. Entonces... Vemos la, el mal funcionamiento administrativo de cómo manejar esta cosa.
2: Bueno, el, 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 el rosado colomel despidió a la persona encargada. Recuerdo,
4: la recuerdo que habíamos dicho, inclusive, que había que fijar responsabilidades en este okay. asunto. Y dos días después vimos esa noticia y yo no estoy diciendo que es que nos escuchó, sino que precisamente... Ese era el tenor del asunto. Por ahí era que tenía que picar la bola. O sea, hay que fijar responsabilidades. Pero no basta con fijar responsabilidades. Hay que tomar acciones correctivas. ¿ves? Y no vemos, vemos que estamos empantanados en un lapachero porque en efecto hay gente todavía, candidatos, que dependen de esa contabilidad adecuada. El voto adelantado, el, re, el recuento escrutinio para definir y decidir quién va a ir finalmente a un escaño. Y eso puede provocar un desbalance de lo que hasta ahora se ha perfilado es decir, aquí los partidos que se perfilan como que dominan las cámaras legislativas apenas la dominan por un voto o dos como mucho a ese nivel está el asunto o sea que esto es serio y hay que tomar medidas serias para darle tranquilidad al país y para hacer las cosas bien hechas corregirlas porque ya bien hechas no se han hecho tenemos que ir una pausa y regresamos con
0: Fuego Cruzado <risa>
8: La hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico
9: Denuncia a la Junta de Gobierno por su intención de querer destruir nuestro convenio colectivo Y con ello la eliminación del Plan Médico Único que cobija a los trabajadores universitarios
8: Denunciamos la mezquina entrega de la gobernanza de la Universidad a la Junta de Control Fiscal Para no asumir su responsabilidad A
9: Emilio Colón y a la Junta de Gobierno le decimos que defenderemos con fuerza nuestro convenio
8: colectivo Exigimos la firma del convenio ahora
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, estamos a... hablando de la... del sistema... De electoral, yo no creo, estoy de acuerdo con el senador Nadal, yo no creo que haya por lo menos hasta ahora pruebas de fraude, puede haber alguien que votó dos veces, pero esas son aberraciones que pasan aquí y en Kentucky y en Suiza y sí, uno que otro muerto sí. que votó aquí y en Finlandia bueno, el ser humano comido? es frágil no podemos decir este es el centro de toda la maldad y nosotros los puertorriqueños merecemos este, una dictadura no, no, suave, suave no
2: merecemos sí. a y de gobernador no, exacto. El sed, lo peor sí. que bueno, no puede pasar
1: bueno, si sacó más votos, sacó más votos eso es eso, eso se llama en el Navy the rules of engagement la, la, las reglas del juego son esas ahora Ah, que se recuente y sacó menos votos que eh, Delgado, pues ganó Delgado.
4: Entonces hay que hacer otro comité de transición.
1: Bueno, pues muy bien, tú sabes, no tengo problema. El problema es que yo creo que lo que pasó aquí es, bajo la nueva ley electoral... Se hizo todo apresuradamente y las cosas que se hacen rápido ah, usualmente tienen defecto.
4: Se advirtió. Eh,
1: no, y se dijo que iba a pasar y pasó.
4: Y la gobernadora se comprometió que si no había consenso de los demás partidos no firmaba, sí, pero la firmó. Pues fue una traidora bueno, a la
1: democracia en el
4: país. Pero, Eso es lo que fue Wanda pero, Vázquez
1: eh, Compañero Nadal, usted que está más calmado allá en, en, <risa> desde su residencia, diga usted. <risa>
3: Pues mira, obviamente eh, la ley eh, que se aprobó, el nuevo código electoral de la autoría de, de Rivera Chat, tiene mucho que ver con esto, y Arturo tiene razón, eh, aquí se supone que hubiese consenso como siempre ha pasado con las enmiendas a la ley electoral, eh, y la gobernadora había hecho un compromiso eh, al respecto, que había consenso, pero pues no lo iba a firmar, pero la gobernadora le debía unos favores políticos a Rivera Chat, uh -huh
11: no olvidemos
3: que él era presidente del PNP, ella estaba postulándose para la gobernación, y Rivera Chap utilizó esta candidatura de Wanda eh, como un medio de intentar detener a Pedro Pier, Pierluisi, ¿no? Uh -huh. y, y Wanda, que es una persona que no tiene estructura política propia, porque llegó nueva a este mundo, eh, pues necesitaba de la estructura que eh, pues le produjo Rivera eh, Chap para su campaña para la gobernación y, y no tuvo eh, otro remedio que, que firmar la ley, pero en realidad ella era rehén de, del presidente del Senado y pues lo que sucedió obviamente pues tiene mucho que ver con eso, eh. son enmiendas que se hicieron muy tarde en el cuatrinio, ya pues eh, se aprobaron en el año electoral en un momento en que ya pues tenía que comenzar a coger todo ese andamiaje, la rueda, ¿no? Burocrática de la Comisión Estatal de Elecciones para poder eh, llevar a cabo unas primarias y luego unas elecciones. Y, y pues, y a eso se suma también el tema de la falta de presupuesto de la Comisión, que si las papeletas no llegaban en la primaria, y esto ha sido, pues, el, el año del, del, del horror, ¿no? Eh, eh, en términos electorales.
8: Bueno,
11: aquí, aquí hay
2: una, en Twitter la licenciada Mariana Nogales molinero estaba eh, informando del pleito de Victoria Ciudadana que la jueza declaró no a lugar la moción de desestimación y ahora ordenó que los abogados se reúnan. Para que coordinen cómo se van a entregar los documentos.
4: Eso está en la sala de la jueza honorable Rebeca de León, ¿correcto?
2: Exacto.
1: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué documentos son los que tienen que atrás? La lista de, 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 los de los solicitantes.
2: De los solicitantes de, de los derecho, votos adelantados. Voto adelantado.
1: Tienen que entregar sí, esa no, lista. No, no, y eso, no, hay, no hay problema, se entregan. Pero no han querido entregarlo. Pero bueno, los muchachos a veces, tú sabes, ah, se tornan sí. cabeciduros, pero ah. en justicia, aquí está todo es más, debiera estar en el internet o sea, yo, así debería ser. así debería, ser que yo okay. quiero que, 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 y se acabó, pero aquí todo es un secreto este es un país de donde todo es secreto eso es que da mala espina sí esto, es esa cosa hace espina. más daño que bien mira, claro. cito a el candidato a la gobernación por el partido popular, cito queremos levantar uh -huh. la data la información que es lo que estamos haciendo para poder evidenciar que aquí pudo haber actos coordinados conducentes a un fraude electoral. El abogado que lea eso, quiere decir que todavía no hay no hay pruebas. Estamos levantando. Bueno, yo puedo estar levantando pesas, esto mi vida, pero no va a llegar a ser mi universo, ¿no, eh, mister universo? Eh, así que suave con esto, porque sobre todo los que estamos en este mundo, brincamos a la conclusión, pues aquí se robaron 100.000 mil votos. Si Charlie Delgado dice, pudo haber, pues pudo no haber también, porque pudo es un tal vez. Así que cojamos lo suave. Lo importante es después con este señor Colomer, que es el jefe de.
2: Rosado Colomer.
1: De, Rosado Colomer. Eh, Presidente de Bajo. Que al final de cuentas, aunque tome un mes, mire, antes de enero 2, que se cuenten los votos y que gane el que gane eso es lo más importante de todo claro. aunque el sistema debe mejorarse tenemos cuatro años para mejorarlo. Y yo creo que es uno de los grandes retos de, lo,
4: de quienes salgan electos y tomen juramento, arreglar es este Trabajar con este problema electoral. Sí, este el, el,
2: el código electoral, la, lo ideal sería que lo derogaran, punto. Bueno, pero si es que tuvieran los votos para hacerlo. Y que empiecen de, de, cero, de cero a hacer un, una nueva si no, ley electoral. Porque, pero si nosotros
1: tuvimos un código electoral hasta hace ahora, el Del siglo XXI. El del siglo XXI sí, ¿no? ¿cuál, es, ¿Cuál es el problema? Tú sabes, el, no, voy, pero voy, todavía el, voy, se puede mejorar. La agenda, ¿no? la, en
3: la agenda de la próxima legislatura debe estar ciertamente eh, hacer los cambios que corresponda o derogar el código electoral que se aprobó este año, estoy totalmente de acuerdo así como leyes que se aprobaron este cuatrienio de manera eh, atropellada, como las enmiendas al código penal, que aumentaron las penas, sí. sin, sin somnitón son tantas las cosas que, que ahora hay que pues enmendar.
4: mire Inclusive yo creo que una de las cosas por donde hay que empezar aquí a, a poner orden en la casa es la aprobación de legislación, que eso da vergüenza en el hemiciclo. Por viva voz. Y usted oye un solo sí de una persona. Y el silencio de los demás, con eso basta para aprobar una, una pieza legislativa. Que Por favor. La gran
2: mayoría no lo han leído. Yo recuerdo que, que una de las cosas que decían de Carlos Gallizar, que en paz descanse, es que eh, él iba a todas sus vistas Habiendo exageradamente se leído preparado sí. eh, se lo había leído todo dicen que como legislador fue eh, una cátedra el sí, trabajo pero, que pero él hizo es que, pero el 99% no se lee nada
1: estas son cosas bien delicadas de uno hablar pero yo sé que galleza es una cosa excepcional como ser humano yo, yo estoy nervioso San Juan yo a veces estoy en un restaurante y veo que llegan nuestros senadores nuestros <risa> representantes y no quiero sonar porque yo no soy de la clase elite de nada pero la conversación el enfoque de la vida asusta como cómo esa gente controla mi vida y de verdad asusta ah que hay cinco o seis, eso me lo dijo a mí un, un ex presidente de la cámara en la cámara hay cinco o seis personas que rigen el país y en el senado hay tres o cuatro que rigen el país. El resto van a seguir lo que esos cuatro o cinco le digan. Son ceros a, a, a la dieta? Y entonces uno dice eh, cómo uno mejora eso. Pues mire, hay, tal vez se puede enmendar esa cosa de legislador a tiempo completo porque eso elimina todo aquel que es productivo en la sociedad. Si yo me graduara de neurocirugía de la Sorbona pues no puedo ser legislador, porque tengo que ser neurocirujano, o sea, absurdo que, eso que, no, no hace sentido a mi me parece mundo, que el
3: cambio lo, tiene que venir por ahí, ¿no? sí, ¿Seguro? tiene sí. que ser el legislador yo, yo, ciudadano. Sí ciudadano claro, y usted no cobre el tipo completo trajo más problemas de los, claro. que soluciones ¿no?
2: Claro. y
4: que no tienes que cobrar nada excepto una dieta que te la vas a sí, ganar si, tú, si estás allí y trabajas si tú ves los, los,
2: pues países, los países los países de, de primer mundo desarrollados eh, que los legisladores pues mira, llegan en su automóvil pagan su propio celular no tú tienen sabes, dieta este, y tú que, sabes
1: que en New Hampshire el gobernador de New Hampshire que es un estado que deja dinero todo le sobra el dinero todos los años viven espartanamente porque son esos New England Yankees es otra cultura el gobernador de New Hampshire no tiene casa oficial del gobierno él vive en su casa y tiene una oficinita allí en un edificio. O sea, es otra mentalidad, otro mundo. ¿tú sabes? Hay
2: una, una serie que se llama Borgen, que es de una eh, diputada de, eh, de Dinamarca. Eh, y, y es increíble, ¿verdad? Como, como Ella va al Palacio de Gobierno en bicicleta. Cuando se convierte en, en primer ministro, pero no tenías a Pepe es, aquí. Que, es que le pues, obviamente le ponen un carro con un chofer y, y qué sé no. yo. Que, pero toda su carrera política en bicicleta.
4: Compañero ¿En de Uruguay.
1: Eh, Música.
4: Música. Música en su Volkswagen.
2: En
1: su bulky de 1970 y, y pico, iba a la presidencia. Viviendo
2: en, en su, ¿En chacra? su casa.
1: Eh. pero Pero nosotros tenemos que aprender de eso. Aquí hay esa cosa de royalty de, de sabes que se, de, se van despejando los que ya tenemos cierta edad y hemos visto amigos llegar a la política algunos se intoxican y cambian su personalidad bueno pero mira no, pero es, el, el síndrome
2: de las bombillitas azules sí eso se vuelven eh, locos
1: ajematados este normal hace dos años y ahora son unas cosas pero no, no te vayas tan lejos en la comparación se, es
4: el cambio de estilos cuando estás en la carrera política te metes en todas las muchedumbres, te abrazas y te besas con todo el mundo. Eso es una cosa increíble, ese, ese revolcado en el merengue que dice el, el tango de Enrique Santos Discépolo. Pero una vez sales electo y tomas posesión, se andas con guardaespaldas, nadie se te puede acercar. Y, pero qué contrariedad, qué contradicción es esta. Ajá. Si hace unas semanas eras candidato y te revolcabas con todo el mundo y te metías en los bullicios con todo el mundo. Y ahora tomate posesión y nadie te puede tocar, ni ver, ni darte una mano y saludarte. Uh -huh. Es una cosa increíble, ¿verdad? Esto es enfermizo. Y yo creo que hay que empezar con un tipo de reforma. Hay que, absoluta. Todo, Pero imagínate
2: si, si tenemos ahora mismo en la Cámara a presidiendo, <risa> presidiendo una persona que dijo que la razón por la cual los legisladores robaban no, sí. era porque le habían quitado la, beneficios. Eh.
4: Mira qué barbaridad. Que hay
2: que volver a darle beneficios sí. a los aisladores para que no roben.
4: Pues yo les daría el beneficio de que se fueran para su
1: casa. Para su casa. Pero eso eso parece un chiste, pero eso se dijo de verdad. Sí, eso sí. está ahí. Es increíble. Eso se pasó en una película de Fellini. Es increíble. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el comandante aquí, Nadal Conde
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: Del 1 al 4 de diciembre del 2020, Radio Paz 810 AM celebrará su Radio Maratón, un adviento en clave misionera, donde oraremos por las intenciones de nuestros radioescuchas. Durante estos días recaudaremos fondos para continuar anunciando el Evangelio a todos los rincones de Puerto Rico a través de las ondas radiales. Esperamos tu llamada del 1 al 4 de diciembre del 2020. Podrás aportar a través de la ATH móvil de Radio Paz. Contamos con
0: tu generosidad. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Tengo aquí, un, aquellos que somos abogados, todos tenemos ese defecto. En torno a la ley eh, electoral, la nueva constitu, la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, todos los partidos obtuvieron suficientes votos para no perder su franquicia pero bajo, bajo la nueva ley solo tres
2: Quedaría. pueden
1: conformar la comisión estatal de elecciones, la dirección va a ser de tres los otros dos que se los lleve el lobo me imagino y yo creo que eso es eh, cuestionable en el tribunal federal bajo derechos civiles claro. el partido Victoria Ciudadana o el partido Dignidad sí deben tener el mismo derecho que tiene el partido nuevo, aunque saquen 80 veces más o, o, o ninguna veces más. porque solamente los de arribita vamos a estar dirigiendo el juego y ustedes que están empezando se tienen que comer el hueso eso es cuestionable jurídicamente, bueno, a esa mi es entender. es la
2: posición del Partido Independentista. Ah, sí. Claro, este, la carta que eh, Robert Iván Aponte le envió a Rosado Colomé eh, él le dice, eh, primero le cita la constitución, donde dice que cuando hay un cambio en la ley electoral, eh, no va a aplicar a la. A la elección en curso, Esta, sino que va a aplicar a la, a la próxima. Por lo tanto, dice el Partido Independentista que eh, no se debe aplicar la nueva ley sino la vieja. Y bajo la vieja ley, si tú sacabas 3% del voto y quedabas inscrito, Exacto. tenías derecho a tener tu comisionado y a tener tus tu personas en las hips. Eh, y entonces el PIB dice que es eh, que, que no se le debe aplicar eh, la nueva ley a Victoria Ciudadana, por ejemplo, porque aunque Victoria Ciudadana sacó unos pocos más de votos que el PIB, eh, un medio por ciento o menos de un uno por ciento, eh, bajo esta ley, aunque si fuera nada más que tres, eh, deber, entonces sería supuestamente Victoria Ciudadana pero no puede ser porque la ley también dice que para eh, cualificar el partido además de quedar inscrito tiene que haber tenido candidatos en 50% sí, de los puestos de electorales
1: que ahí se y
2: entonces ahí victoria ciudadana quedaría fuera y entonces quien entraría como tercer partido el es PIB. el pib y sin embargo el pib está argumentando que eso no que no debe ser así que es inconstitucional este y, y que y que esa disposición de, del código electoral además de ser inaplicable eh, discrimina contra los partidos que, que sí yo estoy
1: totalmente... han quedado
2: inscritos, crea una clasificación sospechosa entre partido inscrito eh, que, que cayó en los primeros tres y partido inscrito que no cayó en los primeros tres. Y
1: es, y, y, ¿Por qué se discrimen? Eso es cuestionable en el Tribunal Federal. Bajo la Ley de Derechos, derechos Civiles, yo me apuesto no, que eso... ¿O quinta enmienda? Uh -huh. eh, sencillamente no, no, no hay razón excepto la tumbología, nosotros los de arriba nos quedamos arriba. Exacto. Así mismo pensaron los reyes de Francia hasta le cortaron el cuello, la <ríe> ¿sabe? suave, ¿sabe? No, no, no miren para abajo mucho porque puede ser que los de abajo estén mirando para arriba también. Y ahí, ahí están los argumentos realmente en términos
4: jurídicos para impugnar ese tipo de, de determinación o de, de, de la parte de ese estatuto están ahí esbozados en lo que acaba de, de, de compendiar o resumir Wilma. Eh, realmente es o resulta, resultaría como una clasificación sospechosa. Ciertamente. Discriminatorio, totalmente el
2: discriminatorio.
1: Discriminatorio, de este es increíble. Igual
2: que, no, que yo si, le, me, no me canso de decirlo, la disposición que prohíbe eh, las alianzas es totalmente inconstitucional. Totalmente. Viola el derecho a la libertad de asociación. <risa> de eh, eh, lo que pasa es que, por ejemplo, el Partido Independentista no te va a litigar un caso en el Tribunal Federal.
7: Sí, no y que... si lo llevas
2: a, a, al, puerte, al Comité del PNP de en Puerta de Tierra, pues este Tampoco. no va a prosperar. Te, tiene que llevarse a al Tribunal Federal necesariamente para que tenga alguna Exacto. oportunidad de que prospere el, el asunto de la inconstitucionalidad de esa prohibición de alianzas que, es, que eso es algo que Victoria Ciudadana podría claro que plantear, que plantear claro también que sí. y también prohibieron las, las candidaturas, el código uh -huh. electoral prohíbe lo que llaman las candidaturas coaligadas el artículo 6.1 sí. eh, que, que fue lo que se hizo en el 2012 cuando el MUS cuando con tú, eras, tú, tú eras candidato a gobernador sí. y el MUS decidió no, no postular. postular a nadie para San Juan Correcto. y entonces hubo una candidatura coaligada de Carmen Yulín con eh, el MUS y, y el MIN estábamos apoyando eso pero nosotros no somos partido inscrito como tal pero bajo el nuevo código electoral también prohíbe las candidaturas cualidadas. O sea, sí, sí,
1: es cerrando puertas. Puerta. Y la democracia es abrir puertas. Que vote todo el mundo y que gane que saque más votos. Eso sí. es tan sencillo. Solamente, como decía un profesor mío, solamente los abogados se pueden equivocar. Que vote todo el mundo y se cuenten todos los votos. Mira, Mira qué fácil per es.
4: Perdonando que, que
1: no, no hemos solicitado a Nadal que reaccione, pero
4: brevemente, uno mirando esta sin la pasión de la crítica, ni ideológica uno mirando ese tipo de actuaciones hechas por quien ejerce el poder mirándola desde un palco viendo la cancha de juego abajo aquí estamos ante un gobierno que ha lucido las caras de ser un gobierno fascista de extrema derecha ¿okay? donde cierra puertas donde prohíbe donde condena donde lo que hace es limitar y atropellar y quitar espacios
1: Juan Manuel García Pazalato, bien, a pues. mi querido amigo decía que ese tipo de personas que se concentran más en el PNP eran anexionistas antiamericanos porque básicamente no encajan en la nación americana porque son fascistas, bueno, bueno, bonafides.
2: Bueno, 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 no, no, pero no. Pero no. Ahí encajan con Trump no, pero, perfectamente. No, pero como, <risa> yo, Exacto, perfectamente. como yo he
1: bloqueado a Trump, eh, eso es como lo, lo, en Alemania. No que no después lo puedes de las...
2: bloquear porque sí. tienen 70 millones de norteamericanos no, no, que votan no, por
1: no, Trump. Es, es, no, Eso son fake news, eso sí, no sí, es verdad. Fíjate. Si <risa> yo, sí, yo tomo
4: distancia de lo que tú planteas, pues sí, sí encajarían con Trump perfectamente si fueran americanitos de verdad.
1: Uh -huh. Porque como
4: están al lado de acá y son latinos y Trump les ha dado una patada, les ha dicho no olvídense la estadidad que son cuántos, pues están desencajados con Trump también.
1: Nadal, necesitamos tu ayuda, dime.
3: <risa> bueno, yo no tengo la menor duda de que hay un planteamiento legítimo de debido proceso y de igual protección de las leyes, en este caso de que los partidos quedar fuera de la representación en la comisión estatal, No hay duda de que hay una clasificación sospechosa y creo que debe estar en agenda, como indicamos ahorita, pues como parte de los cambios al código electoral, pues eliminar eso, punto, ¿no? Eh, ¿no? No habría ni que ir al tribunal, aunque creo que eh, el partido que lo lleve, una vez eh, reciba el daño, ¿no? Eh, pues va a ser exitoso en los tribunales, ¿no? Eh, y estas son las consecuencias de leyes que se aprueban. Sin la debida consideración, sin vistas públicas, eh, se redactan a puerta cerrada y ahí vemos los lo horrores, ¿no? Eh, eh, que me parece que fueron por diseño, ahí no fue por omisión. Yo creo que hubo la intención de dejar fuera a, a, a ciertos grupos eh, eh, de la Comisión Estatal de Elecciones.
1: Eh, tenemos que ir a una pausa, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con fuego cruzado.
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Bueno amigos y amigas,
1: tengo... Oye, a veces uno dice cosas inconscientemente que representan una problemática. Fíjate que aquí estamos indicando que toda la problemática del Código Electoral, esa eliminación de los dos partidos, aunque hayan quedado inscritos, de, de, la, de la gerencia, de la comisión, etcétera, etcétera, que todo es cuestionable o reivindicable de, eh, yendo al Tribunal Federal. Y eso en sí implica que ya uno desistió de buscar justicia en el Estado porque fíjate que lo hemos dicho inconscientemente, aquí no, no, no fue un plan que planificamos decir eso, no si hay problemas con esto hay que ir al Tribunal Federal por la ley de derechos civiles, la, la, la quinta enmienda, etcétera de las ramas judiciales en, en sí? Puerto
2: Rico. Pero eso, es, eso también es serio. Que, 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 lo, que el criterio principal para ti nombrarte el juez del Supremo sea que pertenezcas al partido. El, ¿Cuál es el único juez independentista que ha pasado por el Tribunal Supremo? Pasado dos, ¿no? Eh, eh, Serrano Hale. Serrano Y, bueno, Pedro Ortiz.
4: Peter, bueno.
2: Bueno, Peter era popular.
4: De libre pensamiento. Bueno, muy bien. Hernández ah, Mato era popular. Ah, bueno. Okay. Digo, sí, no, no, perdón, 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 perdón. independiente, no. No. Hernández Mato era, este, si mal no recuerdo, el papá de Rafael Hernández Colón. Sí. ¿Era, era republicano. Ah, no, okay, estadista? Okay. su bueno. madre, sí. la madre de Rafael verdad, era verdad. independentista. Exacto. Y el hijo salió en el medio.
2: Popular.
7: <risa>
2: Él trató de, 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 no, de estar bien con todo el mundo y quedó mal con todo el mundo
1: Pero <risa> bueno, anyway, lo que estamos diciendo es que ya inconscientemente nosotros decimos cuando la cosa es, es en serio hay que ir al Tribunal Federal y eso en sí habla muy mal de lo que estamos nosotros analizando porque entonces el Estado ya no quedó nada esto sí, es tierra qué, arrasada qué, ¿Qué
2: confianza uno va a tener de que un Tribunal Supremo controlado por el Partido Nuevo Progresista va a tomar una decisión que va en contra de los intereses del Partido Nuevo Progresista eh, yo quisiera de verdad eh, tener la confianza de que, de que puedo llevar el caso y que, y que voy a recibir justicia en el Tribunal Supremo de aquí pero la experiencia con todos estos traqueteos de lo, de la certificación de los casos para elevarlos rápido para el Supremo cuando está envuelto algún interés de alguna persona que está conectada con ciertos sectores de la sociedad, pues este hay, hace que uno siga perdiendo la fe en, 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 en ese eh, tribunal.
1: Es un un análisis penoso, triste de nosotros, porque este es nuestro país sí, yo, es, pero es que, yo, es
2: que hay que cambiar la forma en que se nombran los, los jueces, jueces y los es, fiscales
4: es, y los por mérito los... pero eso pero es, es que, que tiene que haber una participación más directa del foro yo, de yo sus creo, pares
2: yo creo en la academia judicial por eso cambié, que la persona a lo, que quiera a ser juez, a se matricule estudie para ser juez y después que pase los exámenes tal, tal, y que nadie te pregunte de qué partido... Igual tú eres. para el Ministerio Público. Sí.
4: Igual para el Ministerio Público porque tú puedes ir los cerniendo exámenes, los exámenes de
2: oposición en la, que ya
1: inclusive, el, el en la,
4: inclusive en la academia tú sí. puedes ir sin, eh, eh, haciendo un, una búsqueda de las inclinaciones de los candidatos a sí. ser abogados hacia donde se inclinan yo no, pero, yo, no, yo
2: no apoyaría la elección de jueces no, 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 porque no, 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 como hacen en Estados Unidos porque sí. eso se convierte, se corrompe igual No, pero que, en Estados
1: Unidos es otro sistema. Mira, el jefe de bomberos, que para mí es un empleado clásico del Estado. Allí es electo. Sí, el sheriff, el jefe sí. de la policía. El district attorney. El, 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 el es otro sociales. sistema. Y funciona. Tampoco estoy diciendo que es una catástrofe. En New Hampshire. Sí, pero se presta. Bueno, se presa, pues sí. Se pero se y se el sistema de nosotros también se presta. Okay. Hay que elegir un sistema. Ahora, yo no he visto la eh, ningún juez. Posiblemente hay excepciones en Mississippi, Alabama, aquellos años de discriminación racial pero en, en Michigan en Wisconsin que son electos yo no he visto quejas por el hecho que sea electo por, ser por, el, por el hecho que sea mal juez que falle incorrectamente pero el hecho de la elección yo nunca he oído una queja con excepción del sur que eso es otra cosa Mira,
4: yo siempre he pensado Ignacio que mientras llegamos a un procedimiento probablemente ideal como el de la academia judicial que señala Wilma los foros que representan a los abogados en el país son los que deben tomar cartas en el asunto el y abogado. me explico, colegio de abogados, la asociación de abogados, etc. Eh, asociación de ex jueces, la asociación de ex fiscales que tengan en su responsabilidad la evaluación y la conformación de unos listados tipo terna para que de ahí el ejecutivo ejerza su poder de nominación su poder de nominación lo tiene, no se lo vamos a hacer cenar, pero tiene que ser de una terna producida por el propio foro que haga las recomendaciones de las personas más idóneas y capacitadas, con unos estándares increíbles, para que ocupen cargos en la Judicatura y en el Ministerio Público.
2: Aquí, por ejemplo, tú sabes que el, co que el colegio tenía un rol activo en la, Muy activo. la Comisión de Nombramientos Judiciales de hacer pero eso, de de eso bueno, desapareció de eso, eso desapareció sí, eso fue y,
4: desapareciendo eventualmente luego de la colegiación, pero había una comisión que se dividía en subcomisiones porque se creaban paneles de tres cinco y a veces hasta siete compañeros y compañeras abogados y abogadas que evaluaban estrictamente a los candidatos sobre temperamento judicial, conocimiento del derecho, tanto escrito, digo, legislado, como el derecho jurisprudencial, eh, con situaciones de hechos ficticias o reales, conocimiento estricto de incluso su forma de pensar, su extracción, y venían esos informes, de una forma extraordinaria tú has estado en juntas de gobierno
2: Daisy Calcaño la preside, actual presidenta del colegio ha estado planteando de la necesidad de que el nombramiento de la vacante de Anabel Rodríguez eh, se, se, se abra a la participación del foro eh, judicial <risa> no, en Ese, cinco días,
1: desde de diciembre 25 lo sabemos, enero, lo sabemos no, pero enero. es que
2: pero es que, que, sí, que, que volvemos al mismo acuerdo. problema. Volvemos al mismo problema. No salimos, no sacamos los pies del, del plato.
1: Señor senador, diga usted.
2: Yo creo mucho en el sistema de
3: la academia judicial que menciona Vilma, ¿no? Que sí. eh, no es un sistema perfecto, pero es un filtro eh, adicional, ¿no? Eh, en términos de que por lo menos ya tú tienes ahí unas personas que mostraron interés en la carrera, estudiaron, pasaron posiblemente pues un examen tipo eh, reválida, y ahí sí tú puedes elaborar entonces una externa eh, que, con unos criterios objetivos estas son las personas que pasaron los requisitos eh, y, y así pues tú evitas eh, amiguismo de un lado y de otro que ha sido el problema histórico con, con los nombramientos a la judicatura, sí. eh, a la fiscalía bueno, se ve hasta, hasta en, las, en las agencias de gobierno ¿no? ¿Cuántas personas son confirmadas a veces por la legislatura para dirigir agencias de gobierno y, y no dan el grado? Eh, así que, pues, eh, ciertamente tiene que haber eh, eh, un filtro eh, y, y es parte de una reforma integral no de, 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 la, de las tres ramas de gobierno. Eh, como mencionamos antes en el programa, la legislatura también tiene eh, que, que enmendarse, ¿no? Eh, tienen que haber tal vez requisitos adicionales para poder ser eh, legislador, eh, yo creo en el concepto de legislador ciudadano con unas restricciones fuertes en términos de conflictos de intereses para que no ocurran como pasó antes. Eh, no olvidemos que la ley de, de, de legisladores a, a tiempo completo fue una reacción a los conflictos de interés que habían eh, cuando habían abogados que usaban su oficina de, de legislador eh, eh, y, para su práctica privada. Pasaron muchas cosas, pero la realidad es que el remedio fue peor. No, que lo que había antes y yo regresaría a ese sistema de legisladores ciudadanos eh, el único beneficio debería ser una dieta como si fuese miembro de una junta de directores Correcto. siempre los presidentes de los cuerpos van a tener que ser a tiempo completo como pasaba antes los presidentes de los cuerpos, los portavoces y los presidentes de las comisiones de Hacienda porque eso sí es un trabajo a tiempo completo Entiendo. pero los demás en realidad pueden trabajar eh, eh, primero con, con menos personal y el segundo pues eh, eh, pues a tiempo parcial no me parece uh -huh. que se puede eh, hacer y, se, y de hecho estaríamos tal vez menos sobre legislados no Puerto Rico uh -huh. está sobre legislado uh -huh. y, y, y ese problema es, también es provocado porque tienes personas allí que están eh, a tiempo completo tienen que eh, demostrar que están produciendo y presentan legislación muchas veces redundante, eh, innecesaria y te puedo asegurar que eso es el 70-80% en
2: el que radica. Y, y vamos a añadirle otro, otro tema, ¿verdad? Que es que la forma en que se eligen los jueces en este país tiene un sesgo muy marcado de clase eh, vemos que por ejemplo uno, ha habido alguna vez algún juez que venga de las corporaciones que se dedican a la defensa de los pobres de este país eh, ¿ha, ha habido algún juez que venga de servicios legales de asistencia legal eh, de las eh, no,
1: no bueno uno, pesante aquella compañera
2: esa era del apelativo eh, sí que sí. ella venía de asistencia legal eh, sí, correcto exacto. Eh, es la pero son es, el, es son la excepción las que confirma la regla, pero en el Supremo nunca ha habido y entonces se repiten apellidos, este eh, o sea, hay, hay una cuestión de una élite criolla que controla eh, la judicatura, que controla las posiciones en el gobierno, eh, que está, que tiene un marcado sesgo de clase eh, bien fuerte, este eh, y eso desanima, de desanima a a, 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 nuestro, los de abajo. a los de abajo, a los a los jóvenes que aspiran, que aspirarían a ejercer una carrera de derecho y, y terminar en la judicatura si no vienen apadrinados por alguien pues no tienen ninguna posibilidad ni de entrar a la judicatura ni de convertirse en fiscales o procuradores Mire, eh, quedó, y, y, y queda y entonces todo todo el sistema judicial eh, la, la mirada que hay de, de la gran parte de los jueces no digo todo porque hay jueces que aun cuando no vengan de clases privilegiadas eh, que, que aun cuando vengan de casas privilegiadas podrían ser personas con sensibilidad sí. ¿verdad? porque toda la, volvemos, la, las excepciones confirman las reglas pero eh, cuando una persona humilde, una persona pobre va a un tribunal, no se ve reflejado en el sistema lo que ve es una persona con, que viene de un sector de clase totalmente distinto al tuyo y que probablemente no tiene el conocimiento de, de, de lo que es ser pobre y marginado en este país eh, y, y eso eso es un problema porque no Digo, permite le suma, no permite eh, eh, la, la justicia de verdad Ajá.
1: Nadal.
3: yo yo tengo también una preocupación que viene de muchos años y, y, y entiendo lo que tú dices y, y tienes razón pero también hace falta en la Judicatura, el juez especializado. Eh, a veces llegan unos temas contributivos a los tribunales, temas sí. eh, que tienen que ver con toda la legislación comercial que existe, complejísima, a veces son calcos de legislaciones federales, etcétera Y hay muy poca pericia a veces en los tribunales para atender estos temas eh, que requieren de mucha especialidad. Y, y también eh, parte de la reforma y de estas academias judiciales eh, deben ser pues formar jueces con especialidades, eh, porque ahora mismo eh, creo que eh, eh, el juez generalista, digamos, aunque casi siempre hay una división de criminal, civil, eh, eh, no está atendiendo, no, no está proveyendo justicia en todos los casos cuando llegan cosas eh, con ciertas complejidades al tribunal.
1: Es cierto. Totalmente de acuerdo, compañero. Eh, y de verdad que los que vamos mucho a corte, uno se da cuenta de aquellos jueces que aman la judicatura, tú los notas envueltos, y otros que están allí porque no pudieron hacer otra cosa en la vida, y, y entonces se tornan difíciles, y todo es un problema, y las posiciones son gigantescas, y entonces uno va a la sala de al lado, y es una divinidad, una persona que sobre todo en lo criminal, tú te das cuenta que es ese juez no quiere enviar a esa persona a la cárcel a menos que sea necesario, ¿sabes? Que, que no tenga salida sí, juez. pero que, <risa> sí, y que Y que la sociedad tenga que protegerse, pero que, sí. que, que tú le notas, yo me acuerdo un juez, bueno, voy a decir el nombre, el juez Irán Cancio, juez federal, que a él le dolía enviar a una persona a la cárcel. Era tan sensitivo, tan buen ser humano, que tenía que hacerlo, pero a él le dolía, y entonces cualquier oportunidad que de darle un segundo oportunidad, eh, era una... Un privilegio estar allí. Pero eh, cruzabas el pasillo a veces chocaba con Drácula. <risa>
2: ¿Quién fue el juez que le puso un dólar de, de multa a a, a, Moral, a a Grafale Feliciano, el que se hizo...? Eh, Ese fue Cancio. Fue, Cancio? Sí, sí, ¿Fue sí. Cancio, no fue Toledo. ¿Fue no, no, Cancio? fue Cancio,
1: yo, yo fui el fiscal, así que por eso me acuerdo. Ok,
2: bueno, okay. La, la
4: fuente de la mejor pero,
2: yo, pero obviamente yo... tú no empujaste para que lo... No, yo, yo le
1: pedí máxima. ¿Tú le pediste <risa> máxima. Máxima, sí. Yo, era, yo, 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 yo he evolucionado.
7: <risa>
1: esperamos, y no lo suficiente, esperamos que sigas evolucionando. ¿eh? Pero, Eran otros mundos, ¿sí eh, ¿cierto? Pero el juez hizo mirando para atrás lo correcto uh -huh. ir alguien que se de, que no desee ir a Vietnam, una guerra que mira cómo terminó, como que sale la aurora que costó 58 mil vidas norteamericanas a cambio de nada costó 2 millones de soldados vietnamitas a cambio de nada mira bien, ir allí era una locura
2: pero si tú Así. ves las películas sobre Vietnam Estados Unidos ganó la guerra
1: bueno, no. bueno, en realidad eso es un poco de
2: exageración
1: <risa> <risa> Señores, tenemos que... Son las 18 horas, vamos a una
0: pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Lo siguiente es una entrevista apagada.
1: Amigos y amigas, cuando se trata de salud, que a la edad nosotros tenemos que echarle un ojo, tienes que asegurarte de tener un plan que esté de show, o sea, con todo lo que necesitas. Pero por eso hoy tenemos a Diana Rodríguez de Triple M, quien nos va a explicar más de cinco maneras en cómo... Cuidar tu salud y tu bolsillo, yo afinco ahí, con el con la cubierta Triple M Elite. Cuéntanos, Diana Rodríguez, amiga, ¿cómo Triple M se asegura de atender ambos casos, tanto la salud como el bolsillo?
11: Saludos, buenas noches. Sí, pues mira, te cuento. Precisamente esta es la prioridad por cuando hablamos de salud, el beneficiario de Medicare necesita cubrir sus diferentes necesidades, y esto significa necesidad médica, necesidad de medicamentos, su necesidad de cubierta dental, porque uno nunca sabe cuándo necesita haber una restauración de un diente, mantener su cuidado preventivo, entre otros servicios comprensivos, y lo menos que uno quiere es llevarse una sorpresa en el dentista, estamos de acuerdo, ¿verdad? Así es. Así es que sí, esta es la conveniencia que les da MMM Elite, una cubierta que los ayuda a atender ese conjunto de necesidades para cuidar su salud y su bolsillo.
1: ¿Puedes mencionarnos esas maneras en que la cubierta Triple M MMM Elite nos ayuda a ambas para ambas necesidades?
11: Sí, te puedo mencionar más de cinco maneras en que la cubierta MMM Elite atiende su salud y les quita esa preocupación de su bolsillo. Número uno, tiene cero copagos en visitas a médicos y especialistas. Dos, cero copagos en medicamentos genéricos. Cero copagos en medicamentos de marca no especializados. O sea, que cuando tu médico te receta y no existe un genérico, Puedes obtener el de marca sin pagar nada. Inclusivo tienes cero copagos en insulina. Wow. Cuarto, también incluye cinco mil dólares al año para procedimientos dentales. Que no nos coja de sorpresa, o sea, para utilizar en servicios comprensivos, de restauración como coronas, puentes, frijos, implantes y mucho más, según el balance que tengas disponible del tope. Y número cinco, tienes cero copago en dental. O sea, que no pagas nada de copagos en visitas ni en servicios preventivos y en esos procedimientos comprensivos que solo van en contra del balance del tope. Wow. Así que, como hemos hablado de beneficios extra, pues con MM Elite también tienes noventa dólares cada tres meses para OTC, los over the counters que pueden aprovechar en nuestro programa de OTC A Tu Puerta, donde ordenan un amplio catálogo, ¿verdad? que incluyen chumbo, glucena, piz, alcohol, por teléfono la orden o a través de la aplicación móvil y se los entregamos a su casa sin costo adicional. O si prefieren buscarlos en la farmacia, pueden ir sin la receta. Wow. Adicional, 850 dólares anuales para espejuelos. Así que, ya sabes, tenemos eso y mucho más, porque en MMM no tienen que gastar de su bolsillo para su cuidado de salud mientras disfrutan de otros beneficios adicionales.
1: Excelente. ¿Qué tenemos que hacer para no dejar pasar esta oportunidad que yo considero que es de oro, de tener una uh -huh. un plan como Triple M Elite?
11: Pues miren, solo tienen que llamarnos ahora mismo y podemos orientarle por teléfono sin tener que salir de su casa. Libre de Compromiso, usted nos llama al nueve cinco 647 9555 Estamos de lunes a domingo desde las 8 de la mañana a 8 de la noche. Así que llama a MM y únete al equipo que cuida tu salud y tu bolsillo. Tenemos hasta diciembre 7 para hacer esa selección. No lo dejes para última hora. 1833 833
1: 647 Diana Rodríguez de Triple M Elite, un privilegio tenerte con nosotros en Fuego Gracias, cruzado. igual para
11: nosotros.
1: Muy buenas noches, compañera.
11: Buenas noches. Bueno,
4: continuamos, amigos. Mira, este Ignacio, <coughs> tengo una aclaración de un amigo por aquí, el Luis Rivera Santana, hermano de Tato. Eh, eh, que me dice que estuvo en sala cuando ocurrió de Feliciano Grafals y aclara que fue que el juez Cancio le echó una hora de cárcel eso fue lo que le echó no un dólar sí, sí, no no, un dólar no, no, no
1: y no fue en la cárcel lo sentó allí mismo en el sí, en el sí. o en o sea, el sea, estrado una noche el, el, no, digo, no, no, una hora de privación de libertad allí en los bancos en los bancos sí. en los bancos sí. tampoco fue en la cárcel y dito y, y, y mirando para atrás la que qué buen juez que buen ser humano aquel aquel momento yo no entendía su razonamiento, pero con la edad eh, qué buen ser humano fue, eh, en todos los sentidos Ciertos solamente jueces, en ese sí, caso sí, era sí. extraordinario, buen 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 amigo y extraordinario juez tiene que ser personas sensitivas sensible, eh, la al que pueda impartir justicia claro. eh, eh, en los tribunales, cuando llegan la gente a los tribunales, <coughs> es que algo pasó anormal, porque si, si todo pasa bien, no hay que ir a los tribunales claro. y los jueces tienen que tener esa sensibilidad de comprender al pequeño el de arriba no necesita la ayuda de juez. Manda a sus abogados. Pero el de abajo va a ir allí pidiendo justicia. Y eso es, un bueno, un, eh, lo, lo más importante del ser humano es poder impartar justicia. Y eso, pues, eh, es tan claro que solamente los abogados se equivocan de vez en cuando, ¿no? Porque no, no puede ser así. Eso es lo más... El ser humano, en su grado más perfecto es aquel que imparte justicia a, 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 a sus compañeros uh -huh. al pueblo, etcétera, etcétera acuérdate de ese gran refrán que dice haz justicia y no mires a quién exacto sí, man. pero no siempre se da desgraciadamente Así es. yo me acuerdo en aquellos casos de los años 60 yo estaba estudiando en Estados Unidos la injusticia de los jueces aquellos sureños con los crímenes que había de los de las personas af afrodescendientes era una cosa que uno se daba cuenta que estaba viviendo en una dictadura racial, dictadura era eh, la palabra es, eso, y todavía eh, los hay, ¿sabes? Eh, sí. bueno, eso, eso está no sabes.
2: excelentemente dramatizado en la película de los siete de Chicago ah, sí. el racismo de, del juez que estaba a cargo, bueno imagínate que cogió a Stokely Carmichael y lo lo, lo le puso un, una, una mordaza. No, no que le metió una mordaza. Le metieron eh, tela dentro de la boca Ajá. y después le pusieron encima... Sí, no sí por... por, por
4: Oye, pero no, no hay que ir a Estados Unidos. Y si aquí cuando los juicios después de la revolución del 50, la persecución, el discrimen era extraordinariamente brutal. Uh -huh. O sea, aquí se estuvo planteando por la defensa del viso reiteradamente la inconstitucionalidad y el problema, y fue llevado hasta el Supremo de la Ley de la Mordaza. Uh -huh. Y todo fue declarado no a lugar. Uh -huh. Reiteradamente no a lugar. Quien único hace el planteamiento posteriormente y logra es Santos P. Amadeo.
7: Hey. ¿Eh? Uh -huh.
4: Entonces tú tienes cuando incluso el juez que presidía uno de los juicios, yo no sé si era en las salas de Arecibo o de San Juan, no recuerdo la precisión del dato, de tres abogados de defensa, Francisco Hernández Vargas, Hernández Valle y Cruz Cruz. El juez metió preso a Hernández Valle, metió a Cruz Cruz, y al único que no pudo, por el subterfugio que utilizó brillantemente Hernández Vargas, no lo pudo meter preso pero lo tenía ya para meterlo preso también, por desacato por imponiendo las condiciones tan difíciles de cumplir que entonces los traía por desacato y los, en, los encarcelaba esto fue algo bien brutal y, y, y el discrimen el, y todavía todavía lo vemos en, en los tribunales cuando tú ves que los planteamientos que tú haces mira, no tienen receptividad en muchas ocasiones porque las mentes están creadas de una manera y una forma y están parcializadas realmente hacia una forma de pensar y de medir las cosas en la vida y en la sociedad que no, no tienes espacio para tú procurar abrir hacer justicia y tener equidad
2: los sistemas judiciales siempre se construyen para defender los del intereses del, 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 esta esta del estado.
1: estado este compañero Nadal
3: bueno yo no tengo anécdota con con el juez feliciano ni, ni, ni de litigio porque pues aunque soy abogado no soy litigante eh, pero yo voy a aprovechar y, y esto es ya pues un, un pequeño privilegio personal Adelante. De, de, de cambiar el tema y expresar mi solidaridad con la gente de Nicaragua, Honduras, Ay, Salvador, verdad, sí. porque están siendo eh, azotados por el huracán Iota eh, no olvidemos que la semana pasada eh, otro huracán pasó por allí por Nicaragua y Honduras sí, y están viviendo que le allí pues algo muy parecido a lo que pasó en Puerto Rico uh -huh. hace tres años no y, y creo pues que eh, eh, es menester no pues mencionar este tema hoy porque pues nosotros eh, pues somos un pueblo solidario y, y la verdad es que esos hermanos centroamericanos, mucho van a estar sufriendo mucho.
2: Sí, eh. Alguien me, eh, me envió un mensaje de texto pidiéndome información de a dónde podían hacer donaciones para para asistir a nuestros hermanos en Nicaragua, Honduras y creo que El Salvador también estaba siendo afectado ¿no? No, que coge algo, eh, eh, y hay una organización este, en Estados Unidos que se llama Madre que se creó en los años 80, 80. en los años 80 eh, que le daba apoyo ¿verdad? cuando es, era en medio de la guerra en Centroamérica en Nicaragua y en El Salvador eh, y son unas mujeres progresistas que se dedican que han dedicado toda su vida a, a darle solidaridad y asistencia a, la, a las comunidades que están pasando por situaciones difíciles eh, así que si alguien quisiera eh, verdad enviar alguna donación a una ONG eh, que tiene un historial probado de que esa donación se va a utilizar para lo que se le está enviando se llama madre pueden conseguirla en, por internet está basada en Nueva La, York
1: una de las cosas que me dio pena pero pena de verdad es que antes cuando sucedían estas cosas por el Caribe y ahora en Centroamérica inmediatamente el Departamento de Estado de Estados Unidos pues por lo por lo menos decía pues estamos enviando cinco aviones de suministro Trump no ha dicho nada, es como si no hubiera habido una tormenta, nada, nada. cero, cero respuesta. Entonces lo que están enviando son Brasil, yo... yo ¿Y Cuba? Cuba, Cuba. Brasil, eh, Alemania. Y digo, ¿a la que el rol de Estados Unidos bajo Trump ha desaparecido como una nación uh -huh. importante en el mundo? ¿Es, es sencillamente una nación con un poderío militar gigantesco pero sin rumbo, ¿para
4: pa qué existen? Yo creo que ya no son tan protagónicos como antes. No, no, este, han ido mermando. Claro, absolutamente. Grandemente. Y no este maestro
1: ni te ocupe. Y no,
2: no existe ningún sentido de solidaridad. Pero con los latinos de, cero, cero. De cero. No,
1: no han mandado ni una botellita hay, de agua.
3: Tengo tengo entendido que FIA, unas tropas de la Guardia Nacional de Puerto Rico estacionadas, que, que estaban allí en Honduras, sí, que ya estaban allí, correcto sí, sí. estaban pues involucradas ¿no? en, en pero, el tema de los pero, de que carmen, no había,
1: pero,
3: pero, pero ya estaban allí ¿no? pero esa
1: tormenta, esa última iota fue categoría de 4 uh -huh. para 5 así que gigantesca
2: sí, sí, se estaba convirtiendo giganteca. en 5
1: fíjate, yo creo que y es, era
2: después de haber pasado la otra la, teta, la anterior eh, Teta, no. era la que se llamaba la, sí la sí, algo
4: así, teta, algo así. Yo creo que esta temporada que ha sido totalmente anormal. Eh, ¿no? O sea, eh, van ya por cerca de 30 fenómenos. Estamos de en noviembre ya. Y ya estamos terminando alegadamente el calendario de esta temporada de huracanes. Eh, pero va por 30 fenómenos. No sé si llega a 31 o 32. Pero ciertamente ha, ha golpeado a sectores y a naciones hermanas que, que están frágiles. Y economías frágiles con infraestructuras frágiles. Y yo creo que es importante que ya en la región se empiece a considerar la posibilidad de una alianza regional donde puedan ayudar a estos sectores de distintas naciones nuestras de la América Latina a ir reforzando ese tipo de infraestructura, donde puedan resultar ser más resilientes, que ahora esa es una de las palabras de moda. Y que, y que podamos eh, eh, establecer una perspectiva futura de poder enfrentar de una forma un poco más preparados y menos arriesgados ante eventos como este porque es que si sí, no es que se repite todo volvemos a, a, a la ayuda inmediata ante la situación que ocurre pero no hay más allá de eso un programa verdad y digo regional puede ser algo que, que haya un auxilio y una claro. cooperación entre naciones uh -huh. para ayudar a estos sectores de estas naciones, de estas poblaciones de estas naciones que están en, en, en condiciones precarias porque en todas estas naciones hay también sus familias que están bien, este clases que están bien y otras que no están tan bien, pues así es la sociedad, lamentablemente, y la vida, ¿verdad?, hasta ahora, como la conocemos. Pero debe haber ese tipo de compromiso regional de varias naciones donde se unen y puedan eh, auxiliar en esa reconstrucción de infraestructura eh, con una visión de que sea más resistible, uh -huh. tenga más resistencia. A, a eventos como estos en el futuro pues estamos en la ruta y esto es un fenómeno a los que estamos expuestos durante cinco o seis meses del año así es que yo creo que hay a, algo hay que hacer que en procura de ese de esa humanidad verdad de ese sentido de humanidad y de cristianismo así es que yo creo que las cartas Naciones la
2: Unidas tiene una agencia de, de asistencia en sí, desastres, sí, este y, y tengo entendido que se dividen también por, por regiones. Por regiones, sí, eso es cierto. Sí. Este, eh, claro que Naciones Unidas está siendo muy golpeada porque entre otras cosas la administración de Trump le ha la quitado falta, falta millones de dólares sí. de fondo eh, y no le y no le da mucha mucho espacio para maniobrar ¿verdad? Uh -huh. porque eso eh, 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 sería idóneo que todo se centralizara eh, y que pudieran actuar inmediatamente y conjuntamente que no tenga que estar inventándose la asistencia cada vez que ocurre un claro. desastre natural
1: sí. Dios mío, pero la verdad que por lo que vi de esa tormenta tiene que haber matado mucha gente y ahogado un montón eh, los puentes eh, son frágiles ante, bueno, aquí también lo fueron, así que no, no estamos hablando de bueno o malo, es que esa fuerza de la naturaleza no, es, es que devastadora, que no estamos
2: preparados para eso la mayor parte de los de los países no están preparados para eso no.
1: bueno, eh, eso no, lo y está
3: también la, la región más pobre, ¿no? de América Central eh, no solamente son pues, Honduras y Nicaragua sino también pues sus costas caribeñas ¿no? uh -huh. son, lugares donde no hay infraestructura casi, eh, son viviendas precarias y, y, y pues no pudo llegar por peor lugar, ¿no? Eh, este huracán
1: de, Después de Haití el país más pobre es Honduras sí. eh, así es que estamos hablando gente que en buenos tiempos uh -huh. pasan necesidades Imagínate con una tormenta a grado 5 pues será una hambruna lo que pasará yo espero que el, sí. el, el, el globo el, el mundo no permita eso porque de verdad que van a necesitar nuestra ayuda. Y con un presidente totalmente atípico,
11: Muchas. a él de Jezbala,
1: si se mueren o no, este, desgraciadamente. Bueno, pero vamos a hablar de buenas noticias. Yo si el templo no, no estaba tan esperanzado. Pierluisi creará el zar de los permisos. Miren, y yo voy a hablar totalmente sincero va a pedir permiso en Casablanca no. para algo eh? no. si lo único que el gobernador Pierluisi hiciera en cuatro años arreglar la lentitud, frustración corrupción, todas esas palabras juntas en un cóctel de la permisología en Puerto Rico que no haga más nada, sería un avance para Puerto Rico como las 9.36 cuando llegaron aquí con eso nada más Mire, en Puerto Rico sacar un permiso de algo es una odisea. La General Electric, que no necesita eh, de, de mucha ayuda cuando yo estaba allí, nosotros para bregar con Fomento, que eran nuestros aliados, teníamos que contratar al bufete de McConnell, Kelly y toda esa gente que son muy competentes en ese mundo, porque si no, no podíamos penetrar la burocracia. General Electric, imagínate el, el, el comedor de Chencho allá en Adjunta, no tiene chance en permisología, es una cosa bárbara que con las décadas se ha ido empeorando ahora hay un también un toquecito de corrupción, que para acelerar el, el permiso de bebidas alcohólicas o de bomberos pues si, si sonríes en el sentido figurado pues te va a ir más rápido pero aún sin eso tenemos un sistema altamente burocratizado, ineficiente que cuesta empleos. Por ejemplo caso mío en mi función como abogado un restaurante en el viejo San Juan se mudó 200 metros la misma gente, el mismo nombre la misma empleomanía, todo 200 metros. El mismo menú en, me, Menú, todo, todo. Era, nada es era físicamente correrse del sur al norte, eh, ahora está encima de un, de un hotel eh, en el río San Juan. Eh, el permiso de, de bebida, que lo tenía, permiso de bebida que ya lo tenía, le tomó un año, y yo tuve que intervenir, yo personalmente, con el secretario de Hacienda, el señor Zaragoza, que solucionó en una hora el problema. <coughs> pero llevaban un año esperando. Eh, ¿Por qué es eso? Pues, no, miren, no sabes es, es difícil hasta explicar porque gana todo el mundo mientras las cosas se hagan más rápido pero aquí es al revés y ahí si el de los bomberos se fue de vacaciones Rodríguez, me estoy inventando un nombre o Rivera para que no no se sientan los el, Rodríguez el primo el primo, el primo sí, el, el, <risa> si Rivera se fue para Europa dos meses eh, con sus nietos los bomberos no dan permiso eso es así de es una cosa tan y, dracónica. Y
3: pues, lo, lo peor es que puede llevar a la quiebra ¿Sí? el los eh, porque tú no estás pagando el alquiler en el local. Hasta que tú no tengas un contrato de alquiler no puedes solicitar el permiso. Uh -huh. Y entonces no te lo dan, pero estás pagando el alquiler. Pero,
2: Mira, yo, ya, pero ¿sí? yo creo que hay que hacer una distinción porque una cosa es, por ejemplo, los permisos para montar un restaurante eh, y otra cosa es hacer un hotel en la zona marítimo terrestre. Claro. Bueno, este, pero, pero es
1: que es lo mismo. Te deben decir que no bien rápido. Claro, 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 no, claro. no quedando ahí. Pero pero
2: hay que garantizar sí, sí, sí. el cumplimiento con las leyes ambientales. No, no, estamos de acuerdo. Eh, hay que garantizar el que la comunidad que va a ser impactada por una construcción eh, o, o por un establecimiento eh, los otros días una cliente me estaba consultando que ella se mudó para el campo eh, porque tiene un hijo discapacitado que entra en convulsiones cuando hay demasiado de mucho ruido y, y Ahora alguien ha comprado una propiedad cercana y de momento empieza todo el juido y que aparentemente quieren hacer algún tipo de, de negocio de bebidas alcohólicas, etcétera. Y entonces pues esa mujer eh, eh, ha llevado querellas, eh, un sinnúmero de querellas, explicando, mire, es que aquí eh, mi hijo... Eh, va a ser impactado negativamente por por si le dan el permiso a esta gente para montar ese negocio ahí, eh, qué tú haces en una situación así, o sea que eh, qué acceso va a tener esa persona a que la escuchen, que la tomen en consideración y que la protejan, que la protejan la vida de, de su hijo eh, de un impacto de esa naturaleza entonces pues eh, yo creo en el desarrollo económico Sustentable. Creo que, que es importante eh, que se agilicen la permisología, pero, pero contextualizar las cosas, porque no es lo mismo eh, eh, lo que tú estabas describiendo de mover un restaurante 200 metros en el viejo San Juan. Eh, que ponerse a, a construir en una área que puede ser una reserva natural, pero, pero, es que puede que ser es, terrenos agrícolas sigue, protegidos. Sigue
1: mi, mi propio planteamiento. Si no se puede, rápido, no. Mira, a los dos días no se puede hacer y se acabó. Si yo vengo con los mejores planos, yo quiero hacer una urbanización en el tope del yunque. Es, miren, mirando así Puerto Rico sería perfecto. Y podemos hacer un dinerito porque la, la visión, se ve San se ve Ponce, no... Y se acabó, me voy para otra. Ahora no me mantengan dos años, que sí, que no, que tal vez, tráeme esto. Estamos de acuerdo, Entonces, estamos no, de acuerdo, no, pero fíjate. Si decir
4: que no es no y se acabó. A la luz de tu planteamiento y lo que plantea Wilma, que era lo que yo quería expresar, es lo siguiente. De nada vale que tú quieras tener un mecanismo para agilizar permisos, si eso te va a conllevar a la proliferación y el desparramiento desorganizado, poco planificado aunque sea ligero el sí o el no de todo tipo de negocio o de construcción o de lo que fuese tú tienes que primero establecer una, no, unas prioridades un
1: plan, no un plan nacional
4: ¿cuál es el plan nacional? Pero ¿Qué, ¿qué pasa con no? los cascos de los pueblos que están abandonados ¿Y qué, que son pueblos ¿qué fantasma? pasa con el
2: plan de uso de terreno también
4: el plan de uso Todo de terreno eso. pero tú tienes que tener una política pública o sea, los cascos urbanos aquí hay que rehabilitarlos y hay que y revivirlos y tú tienes que dar incentivos mira en Caguas hubo un proyecto para revitalizar el casco urbano y el gobierno municipal, si mal no entiendo creo que concedía unas exenciones de pago de patente y de otras obligaciones al, al gobierno del Cabildo para que establecieran los comerciantes sus negocios allí y usted va al casco de cagua que no ahora con la pandemia es el mejor momento pero se veía vida, vida, vida de día y vida nocturna eh, eh. ¿tú entiendes? pues entonces eso hay que hacerlo con Santurce, eso hay que hacerlo con el Casco Río Piedra, eso hay que hacerlo en Arecibo. Mira, y eso, ese esa idea del zar de los permisos amarrados a un objetivo de política pública para repoblar y revitalizar estos cascos urbanos es aplaudible. Mira, yo te aseguro al contrario,
1: hay que tener cuidado. Yo te aseguro a ti que si tú y yo por cosas del destino eh, nos pegamos en la superloto esa de Estados Unidos Y tenemos 50 millones Para invertir Ahí en, en Santurce Donde hay hileras de edificios cerrados Hileras eh, Después del colegio de abogados eh, Y antes de ah, Antes del colegio de abogados Ahora sí Después de la 15 hasta el colegio y Vamos a invertir 10 millones de dólares En remodelar la permisología nos toma de dos a tres años. Eso, te eso te es digo. un
4: absurdo. Por eso te se digo relleno.
1: que si el gobierno establece que para revitalizar Santurce esas
4: áreas va a ser expedito, la...
1: pues estamos de acuerdo. Claro. Yo, tenemos Así... que ir una pausa. Yo, yo tengo un, una sugerencia, no es mía, porque es de o, un estado donde tuve la oportunidad de averiguar cómo <ríe> se hacen esas cosas. Y la verdad es que los americanos son prácticos y hay a veces hay que copiarse las cosas buenas. Vamos a una pausa. <ríe>
8: La hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico
9: denuncia a la Junta de Gobierno por su intención de querer destruir nuestro convenio colectivo y con ello la eliminación del Plan Médico Único que cobija a los trabajadores universitarios.
8: Denunciamos la mezquina entrega de la gobernanza de la universidad a la Junta de Control Fiscal para no asumir su responsabilidad. A
9: Emilio Colón y a la Junta de Gobierno le decimos que defenderemos con fuerza nuestro convenio colectivo.
8: Exigimos la firma del convenio ahora.
5: Me he quedado sin fuerzas, he perdido a Puerto Rico ya llegó, ya están aquí Regresan los premios Influenzando 2020 Influenzando
6: 2020
5: Reconociendo la contribución notable a la evangelización en Puerto Rico Accede hoy a www.influenzando.com Y nomina a los tuyos
0: Ajá. Señoras y señores, estamos
1: y vuelvo y hago mi reclamo al compañero y amigo Pierluisi. Eh, la permisología es uno de los obstáculos primarios de casi todos los gobiernos que han pasado y posiblemente del suyo también. Así es que por ahí hay que usar, sac, sacar la espada o el machete que suena hasta mejor y, y abrirse paso en esa burocracia. Ejemplo, Texas. Texas es un poquito más adelantado que nosotros en el sentido que tiene trillones de dólares, así que se le hace más fácil todo. Pero miren miren qué prácticos son. Yo voy a abrir un restaurante. Ya la ciudad de Austin, Texas o de Houston está cuadriculada. Donde se pueden a hacer vivienda, donde no, o sea, no hay que pensar nada. Hay un plan. Hecho. Ya hay un plan. Yo voy, pues mira, en, en este plano, yo encajo aquí en esta esquina el restaurante el farolito. Muy bien pues ya lo compré o lo alquilé, etcétera. Busco un, un arquitecto. El arquitecto me hace el restaurante y certifica bajo su firma que esa arquitectura está a la par con los requisitos del municipio de Osten. Sí, Así es que bien. ya no hay que buscar nada.
4: ¿Preservación histórica o lo que sea, sea? Lo que sea.
1: Él okay. decidió, esto cumple con esto. Okay. Ah, los bomberos. Pues mira, vino un fenómeno a una, una compañía de Smokey Demand, lo que sea y se y me instaló el sistema y dijo, mire, esto esto conlleva los requisitos del municipio en torno a bomberos, electricidad etcétera, estacionamiento y una vez que yo tengo todo eso yo empiezo el negocio
11: yo ya, empiezo ya, el negocio a operarlo.
1: ah el gobierno eventualmente va a llegar allí sin prisa, pero ya yo estoy corriendo y él ha hecho lo mismo ahora no, aquí tú no vas a hacer nada no puedes vender una cerveza hasta que Chencho del departamento de hacienda vaya y te estudie el sitio eh, examine los baños unas cosas absurdas y, y Chencho te puede ver para febrero del año que viene Pues ese negocio tuyo el sistema tejano es se privatiza la, la permisología ahora cada persona contratista que firma es su reputación y su deber ante la justicia de Tejana, ¿ves? Porque si si el bombero dice que eso cumple y no cumplía pues es un problema. Que tú... Asumes
2: eh, responsabilidad ¿sí? si pues, ocurre algo.
1: Hagamos algo. Eh, ¿Sabes? No. Ahora, el no hacer nada es lo único que no podemos hacer porque de verdad es un problema muy Pero serio. Pero tampoco
2: se puede hacer por hacer.
1: No, eh, sí.
2: y, y a lo loco... No, y primero, sí,
1: hay y que tener un plano.
2: Hay que tener una El política... De, de, hay que de, tener de, la política pública clara. clara, clara. clara. Que, que Queremos... <risa> eh, desa necesitamos desarrollo económico para Puerto Rico. ¿Qué tipo de desarrollo económico es podemos verdaderamente, pensando a largo plazo, ¿verdad? No de los cuatro años electorales. Este... Y ese plan de desarrollo económico Tiene que ser cónsono Con las políticas ambientales Con las políticas del plan de uso de terreno, Del plan de ordenamiento territorial eh, claro. De toda la reglamentación <coughs> Que tiene que ver Con, 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 y con, con dónde se construye eh, pero es que y ya que debe estar protección de la, de la zona marítimo sí, sí, terrestre protección de los terrenos agrícolas eh, y entonces pues queremos ver eh, un plan de permisología ágil y eficiente pero tiene que estar eh, claramente no enmarcado en las áreas, en los sectores de la economía que, va, que se va a priorizar eh, y, y hacer la distinción entre, que no es lo mismo dar una... Un permiso para establecer una barra para vender bebida alcohólica en un sitio donde también ya existía, como es el viejo San Juan, este, en las distintas barritas que, que siempre ha habido ahí. Que no es lo mismo eso que establecerla en un área rural donde no hay ese tipo de negocio, como tampoco es el consono. ¿no? Eh, si estamos tratando de proteger eh, la, las costas de Puerto Rico si tenemos un plan de incentivar por ejemplo la industria de la pesca pues todo eso tiene que estar contemplado tiene que ser algo que está eh, sincronizado que no sea que por eh, desarrollar esto aquí le hagamos daño a esto acá hay que tener eh, los planos de inundaciones en este país se construye a pesar de que hay áreas claramente este, identificadas como inundables eh, o sea son son tantos los factores que que, que eh, para que Pierluisi tenga ese famoso zar de la permisología ese famoso sal de la permisología a su vez tendría que tener, eh, estar rodeado de un equipo
4: Multisectorial
2: Multisectorial y multidisciplinario Multidisciplinar. Que pudiera verdaderamente desarrollarse que algo que nos eche el país para adelante Y que no le haga más daño a, a lo que nos queda de terrenos agrícolas, de zona costera, etcétera
1: pero también en el interín, porque lo que tú estás indicando toma dos, tres años hacer esa estructura y es necesaria.
4: Si lo vamos a cerrar, hay que hacerlo bien. Ahora,
1: hay áreas que deben ser expeditas de emergencia. Esa área que dije, la Ponce León, que hay hileras de edificios abandonados. Claro. ahí no hay que hacer cosas. O mira usted quiere hacer allí una cosa eche para adelante
4: igual que la agricultura o sea, eh, el que quiera establecer eh, un negocio pa agrícola para adelante enseguida
1: pero pero la, mover esa burocracia eh, pero, pero una vida aún así
4: para
2: sí, eso eh, aquí me están recordando verdad, lo que pasó con Joel Katz eh, sí. allí en el área de sí. eh, Aldaña, de Piñones de, de Bacia Talega, Talega. Talega pero eso este, es falta eh, de un 30. plan
1: maestro
4: y ese sal tiene que tener una composición que tenga gente de, de colegio de ingenieros, de bomberos, ambientalistas, ambientalista, agricultores, porque esos son los que van a, sobre el permiso particular de X o Y actividad económica, son los que tienen el expertise y tienen que tomar el asunto y dar la recomendación inmediata.
2: Y tiene que estar integrado los municipios, sí, porque sí, aquí sí. me están también texteando también. el problema que hay con los. Con la, que, que si el municipio de San Juan no aprueba no te no te dan la, la licencia la de bebida alcohólica sí. y entonces si está trabajando el municipio de San Juan por un lado y Hacienda por el otro pues se, entonces se sigue perdiendo tiempo ¿verdad? Uh
1: -huh. pero eso es necesario porque es una camisa de fuerza aquel que uh -huh. quiere hacer la cosa yo intervine como abogado hace como, era el gobierno de García Padilla. Eh, vinieron unos señores vía la Guardia Costanera, me lo refirieron a mí, que querían coger el, el dry dock, no sé, el dique de carena que hay en el en San Juan, que está abandonado hace 15 años. Allí hay árboles, carros usados en, en el dique de carena. Eso es un, una, una cosa ambientalmente, pero tóxica. <coughs> Y no, no pudieron con la burocracia, no pudieron, sencillamente les requerían tantas cosas, tantos estudios. a ah, unos ultraseguros de responsabilidad pública, miren, van a invertir dinero desde lo que vengan. Están en Santo Domingo. ese si a, si a ti hoy en tu yate le pasas por encima una roca y tú no sabes si tienes daño serio o no, aquí no se puede hacer ese trabajo, tiene que ir a Santo Domingo. De estos señores de Seattle, Washington. Pues mire, eso es permisología falta de creatividad, de hambre, de que esa inversión suceda. ¿Y qué pasa? Pues allí está el dry dock en, 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 en San Juan, eh, lleno...
11: De chatarra.
1: De, de, no de todo, de allí hay perros muertos, allí todo, es una cosa espantosa, <risa> carro, árbol... Lleno bote botes. No, no, lleno no, no Pues miren, dejamos pasar un golden opportunity Y eso opportunity. es estatal. Eso es estatal, sí, estrictamente estatal, pero, pero ya yo fuimos a, a la autoridad de los puertos, el señor nos maltrató, una persona allí obviamente no sabía de lo que estábamos hablando, Él fue arrogante, y los americanos dijeron, espera, espera, aquí no nos quieren, tengo una oferta de Santo Domingo, y ya está funcionando en Santo Domingo. ¿Quién perdió? Puerto Rico. Uh -huh. Así que Pierluisi es mamógeno con él decirle, ¿cómo es que meter caña? <risa> Porque es necesario hacerlo. Compañero Nadal, no sé si lo hemos dejado hablar. No, no, estoy aquí escuchando. Eh, recuerda, yo estoy
3: mejor que ustedes. Yo Estoy aquí en el sofá de mi casa
7: y, y me entretengo con la conversación.
3: Ciertamente, el tema de uso de terreno siempre es eh, de los temas de política pública más controversiales ¿no? y, y hay que ser muy cuidadosos pues, a la hora de, de reglamentar y, y de, pues, establecer un sistema de permisos rápidos, pero lo importante es que la tecnología existe para lograrlo y el conocimiento está y de hecho eh, existen eh, mapas de Puerto Rico digitalizados eh, donde uno puede ir al detalle a cada finca y saber cuál es la zonificación qué se puede construir y qué no eh, pero no se utilizan las herramientas es el problema, todo eso debería estar por internet disponible para el público en general y tú desde tu casa sabes pues dónde puedes construir y dónde no y en términos obviamente de los centros urbanos pues los permisos deben agilizarse mucho más yo conozco casos de restaurantes eh, que van a abrir en un local que toda la vida fue restaurante lo mismo y entonces no le dan permiso pero, pero si sí, aquí lo que había antes era lo mismo Simplemente pues cambió de dueño. <risa> pero y, y estas cosas pues no se pueden permitir en el, en el Puerto Rico de hoy. El costo de la mala planificación, eh, de la corrupción en los permisos es gigantesco en nuestra sociedad. En Puerto Rico eh, tuvo un desarrollo descontrolado, eh, eh, no planificado, desparramado. ¿Eso que conlleva? Que tú tienes que hacer más calles de las que, la que luego puedes mantener. Tienes que tirar más cablerías de energía eléctrica de la que luego puedes mantener. Lo mismo con las tuberías sanitarias, las tuberías de agua potable, de las luminarias. Y, y los costos luego pues son exorbitantes, son insostenibles. Además del costo eh, en el transporte, eh, eh, lo que le cuesta en gasolina a la persona, eh, el tiempo que uno pierde de un lugar a otro por los tapones. Y es la consecuencia de una, de una ciudad... Eh, eh,
1: que no se planificaron. Estamos totalmente de acuerdo. Vamos a una pausa. Y el juez federal advierte sobre sanciones a Lela. Yo pensé que Lela ya estaba bastante liquidado, pero el juez le va a meter sanciones también. Vamos a una pausa.
0: <risa> Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
11: Mercedes y Miosotis.
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy, y Radio Paz en la mañana. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas, los sábados a las 2 de la tarde, por Impacto Deportivo, con Javier Sabat y el más completo elenco, en deportes, por Radio Paz 810 AM, y en las redes sociales, Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Bueno, el juez federal, Jelpí, ya le mandó una orden eh, al gobierno de Puerto Rico, ya que el gobierno no presenta plan sobre servicios de salud mental a los confinados menores de edad, lo cual es en sí un crimen, el juez federal advirtió al gobierno que impondrá multas y encontrará en desacato a los funcionarios que nuevamente incumplan con la orden emitida el 28 de septiembre para presentar un plan específico. Fíjate que él no está diciendo a qué solucionar el problema. Preséntenme un plan, que más que razonable, a fin de asegurar la continuidad de los servicios de salud mental a los menores de edad. Sencillamente no entiendo por qué el gobierno no ha hecho nada.
4: Porque no entienden al juez tampoco. Seguramente. Pues yo le
1: traduzco la orden. Seguramente. Dada la situación general de emergencia en este caso, porque hay una emergencia, están tratando de suicidarse esos menores, así que el gobierno, ¿para qué elegimos gobierno cada cuatro años? para que atiendan estos problemas, pues si no se van a, a, a acabar de matar unos y otros. Dada la situación general de emergencia en este caso, este tribunal ya no puede tolerar más eh, y advierte a Lela que el incumplimiento total de su orden del 28 de septiembre, que no ha hecho nada, resultará en desacato, etcétera, etcétera. Mire, a mí me da pena que un juez tenga que intervenir con el gobierno y no, y no sea el mismo gobierno que lo corrija, cuando ha habido intentos, 10 o 15, un, un número altísimo de suicidio de menores en esa institución. Y alguien en el gobierno no se apega del carro con las bombillitas prendiendo y apagando y dice, ¿y qué está pasando? ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Pues algo está pasando. Oye, y nadie... Lo, lo único que ha hecho el gobierno desde que le emitieron la orden es consumir tiempo porque no han con, hecho con nada. La, con Est
2: la complicación de que esas 10 o 15 familias que perdieron a sus hijos por las condiciones infrahumanas en que mantienen a los jóvenes en instituciones juveniles por la falta de servicio no solamente Increíble. psicológico de salud, de educación, este de consejería. Eh, no Si demandan al gobierno, ¿qué pasa? Título 3 de promesa, sí, un sí. stay. Ah, esto es una demanda en daño que que significa invasión no de fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cae automáticamente paralizada entonces tienes que pelear para que conseguir que por lo menos te dejen litigar el interdicto para obligarlos a, a lo que sea a tomar medidas a dar información etcétera este y, ¿Y cuántas cuántas de esas familias, que obviamente la mayor parte de esos jóvenes vienen de, de sectores marginales, eh, cuántas de esas familias tienen los recursos para moverse, hacer ese tipo de gestión, muy poco, muy poco. Eh, el acceso a la asistencia legal necesaria? Aquí la ACLU es la que. Eh, muchas veces representa este casos.. Eh, ellos, así, son, ellos son eh, la sea, punta de la, de la lanza. Eh, porque inclusive la Corporación de Servicios Legales, después de Reagan en adelante, eh, se, le, se le prohibió llevar eh, demandas que puedan solicitar compensación en daño y entonces no pueden llevar tampoco este tipo de casos. O sea, la, eh, el, la falta de servicios... Eh, de asistencia legal para, para la, los sectores pobres de este país es cada día peor
4: Mira, yo te iba a decir y te iba a comentar que este es el segundo segundo Morales Feliciano este es el mismo caso está ceñido probablemente o centralizado en el asunto del servicio de servicios mentales a, a esa población de, de jóvenes que están privados de la libertad en estas instituciones pero volvemos ahora al concepto de la justicia, fíjate. Muy bien. Eh, interviene el tribunal y hace esta amonestación de que va a imponer multas. Y vamos a recordar el caso de Morales Feliciano. El, el caso de Morales Feliciano representó, bajo diversas administraciones políticas en el gobierno del país, multas multimillonarias
2: y eso era cuando servicios Multis. legales podía llevar ese co tipo de casos y, de...
4: eran, y eran multas multimillonarias de las cuales surgió para tratar de abonar a soluciones dentro del pleito y sus problemáticas un fondo para crear eh, la oficina de asuntos con antelación a al
2: al juicio, los a, servicios
4: con antelación servicios con al... antelación o ¿Y, y qué, de qué se trataba? Que con estos fondos de estas multa, multimillonarias se monta este programa y esta oficina y toda persona que fuera sometida al tribunal por una serie de delitos X que tenían cualificados allí eh, iban a ser evaluados si era que comparecían al tribunal por primera vez. Era la primera vez en su historia como individuo que pisaba una corte y era procesado. ¿Y cuál era la idea? El caso de Morales Feliciano se fundamenta en la sobrepoblación penal, falta de espacio, el hacinamiento en las cárceles y a su misma vez la falta de servicios adecuados a esa población. De manera que eh, la idea de este programa era precisamente eh, evitar que personas que no habían nunca, que no eran reincidentes, vamos, sencillo, que fueran a entrar o a, a ir a parar a la cárcel en confinamiento preventivo mientras se dilucidaba su caso, porque entonces abonaban a la sobrepoblación penal. Es decir, este programa lo evaluaba, lo cualificaba y prestaba la fianza diferida. Y la persona quedaba en libertad bajo fianza, bajo el ejercicio del derecho constitucional a la fianza. Aquí de surgir esta beta de imposición de multas que estaría interesante considerar esto a la luz de la quiebra fiscal que tiene el país frente a la Junta de Control Fiscal también, pero si surgieran granos para el saco lo que el juez debe ir pensando y los abogados que estén trabajando en esto es que de esas multas se establezca algún tipo de programa que sirva de paliativo al problema que realmente está enfrentándose en el tribunal, es decir a la estructuración de unos servicios para esa población o la compensación a las víctimas de este de estos procesos y esta falta de, de atención por parte del Estado, así que yo creo que una cosa debe ir amarrada a la otra pero está interesante porque va a haber que medir cómo va a funcionar la posibilidad de una imposición de multas que pudieran llegar a ser millonarias eh, en un Estado con una quiebra fiscal y con una junta de control fiscal señor senador
3: bueno, pues eh, ciertamente eh, creo que me merece todo nuestro elogio eh, lo que ha estado haciendo el juez del PIS eh, en estas circunstancias. Yo creo que es inhumano lo, eh, el trato que reciben los jóvenes en estas instituciones. Yo de por sí creo que la cárcel debe ser solamente para casos extremos. Me parece a mí que la cárcel eh, es un castigo de por sí ya inhumano, pero para colmo cuando... El joven no recibe el trato que merece eh, como mínimo allí, eh, los servicios de rehabilitación, que de hecho los manda a la Constitución. Eh, pues no hay otra alternativa pues que entonces eh, eh, ponerse fuerte con el gobierno y, y amenazar con estas eh, multas, eh, porque el gobierno ciertamente no está cumpliendo eh, con su deber constitucional hacia los jóvenes y, 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 y como mínimo hace falta un trato humanitario en estos lugares eh, pero como dije yo eh, soy de la idea de que eh, la cárcel no es eh, en la mayoría de los casos el castigo correcto deberíamos tener otros métodos para pues eh, hacer cumplir la ley y que sirva también eh, al descarmiento, del castigo que sea pero la cárcel debe ser solamente para las personas eh, Bien peligrosa, eh, que pues no, no haya más remedio,
2: ¿no? Sí. Y, y, y una de las cosas que pasaba cuando el caso de Morales Feliciano estaba en su apogeo es que lo que hacía el Departamento de Corrección, cuando sabía que iba a ir una visita de inspección eh, del caso de Morales Feliciano eh, y estaban en violación de, de los límites de, de personas, de confinados por hacinamiento, lo que hacían era que cogían, montaban a los que se excedían en una guagua, se los lleva, se los trasladaban para otra cárcel a donde no iban a ir los inspectores y se burlaban así de, de, la, de, las medidas de supervisión que le estaba imponiendo el tribunal, increíble eh, eh, al tribunal,
1: eh, porque no es ayer exacto,
2: este eh, y, es, es, es. y ese es un un problema real que tenemos de cuando hay una política pública que se supone que sea para rehabilitar, pero entonces te tenemos un gobierno que lo que hace es almacenar sí, seres humanos, no no terrible. no cumple para nada con, con su deber de rehabilitación y, y mientras que en otros países están cerrando las cárceles porque han eh, sido efectivos, creo que en Holanda y en es uno Finlandia de, los también, países, de los Finlandia sí. donde sí, han ido cerrando es. las cárceles porque han sido efectivos en cuando de, eh, tienen una persona que ha cometido una violación de ley, pues han sido efectivos en, en poder darle los recursos, la atención a esa persona para sacarlo eh, de la situación de, de delincuencia. Eh, eh, aquí no, aquí, eh, como dice, como dijo Arturo ahorita fuera del aire, son escuelas de, de, crimen. de crimen lo que las cárceles en, en Puerto Rico.
1: Bueno, tenemos que ir a la, ya te, tenemos que irnos, vamos a la historia. 1831, ninguno de nosotros estábamos todavía en, en la escena. Ecuador y Venezuela se separan de la Gran Colombia. Eh, esas naciones ya se estaban separadas de España, pero decidieron cada cual coger por su lado. Yo creo que fue un error. Mientras más grandes las naciones más poderosas son, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Rusia, China. Pero... Ecuador y Venezuela, un día como hoy, 1831, se separan de la Gran Colombia. En eh, 1855, el doctor Livingstone fue el primer europeo en ver la, la, las ruinas de Machu Picchu. la, la Victoria Falls, las, ah, eh, ah, la, las cataratas, la cataratas de Victoria, en lo que hoy es Zambia o Zimbabue, Bonito. y es un fenómeno que lo van a buscar después y el que lo encuentra dice Mr. Livingston I, I presume y era el único doctor blanco en toda esa nación en aquel momento eh, hoy también 1869 el canal de Suez se abre por primera vez y eh, hace un puente entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, eso desde el punto de vista eh, naviero es bien importante porque si no tienes que bajar por abajo por el cabo de la Buena Esperanza y toma 10 uh, días de navegación en vez de 5 o 6 horas de cruzar el, el, el canal. Así que eh, ese sí que es un adelanto extraordinario, igual que el de Panamá, extraordinario. Uh -huh. sin, el, sin el canal de Panamá hay que irse por la Tierra del Fuego, que es uh -huh. chuparse mínimo una semana a, a velocidad razonable. ¿no? Y. Eh, 1970, ahí sí que ya, ya nosotros estamos dando candela Douglas Engelbart recibe la patente para el primer eh, mouse para computadora, el primer ratoncito el ratón. Eh, ratón para ese hombre tenía esa patente debe haber hecho millones de dólares pero qué, qué fácil es manejar con un ratoncito la computadora uh -huh. que, que antes había que estar dentro Se, de la computadora
2: Sí, que y desviante. a veces uno lo, los códigos. Sí, todo. No, no,
1: control no, esperate, sí, pues. y alternet. Yo lo sí, no sí, complicado. A Douglas Engelberg, gracias por ese ratoncito suyo. Yo, yo todavía
2: pongo los acentos con 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 internet. Sí, 162.
4: <risa> ese, ese ratoncito nos ha dado grandes ratones, ¿sabes? Ratos grandes frente a una computadora. Sí. Señores, tenemos que irnos.
1: Gracias, compañero. Gracias, senador. Hasta, bueno, mañana, hasta mañana, hasta mañana, amigo. No, no.